0: Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais um podcast. No podcast de hoje, nós abordaremos o capítulo 13 do livro A Arte de Aprender a Ser, da editora Grifos, cujo título é No Meio do Caminho, Tinha um Ego, Tinha um Ego no Meio do Caminho. Como o título, obviamente, já fala, nós vamos abordar a compreensão sobre o significado do ser e do ego, E traduz mais uma vez um dos nossos satsangs que estão sendo realizados de agora em diante, sempre nas segundas-feiras, na plataforma Zoom, com o ID 445-485-5306. Se junte a gente, venha participar das discussões sobre os capítulos do do livro e no final sempre fazemos uma meditação. Aproveite o podcast. Estamos gravando e começando, mais um satsang hoje falaremos sobre o capítulo 13, e é, é um capítulo, acho que eu digo isso quase toda vez, é um capítulo extremamente importante do livro é, e talvez o livro pudesse ser somente o capítulo 13, porque se a gente conseguir assimilar espiritualmente o que é compartilhado nesse capítulo, é teoricamente, já seria suficiente para a gente se iluminar. E essa compreensão passa particularmente, especificamente, por compreender o que é que nos impede de nos iluminarmos, o que é que está no caminho da nossa iluminação. Por isso, o título do capítulo é No Meio do Caminho, não é a poesia de Drummond, tinha uma pedra, tinha uma pedra no meio do caminho, mas no meio do caminho tinha um ego, tinha um ego no meio do caminho. Então, essas três letrinhas, essa palavra bem curtinha de três letrinhas, é a única coisa que nos impede de realizarmos plenamente a nossa existência através do nosso ser, de nos libertarmos da identificação com o nosso personagem, que é esse ego construído pela nossa mente e que é, segundo o budismo, a causa, a fonte de toda a nossa dor e de todo o nosso sofrimento. Não apenas a dor e o sofrimento que nós vivenciamos, pela identificação em razão e consequência da identificação que nós temos com o personagem que nós construímos, que não existe, só existe em um único lugar na nossa mente, Enfim, perdi o raciocínio, mas é isso. Então, o ego é o único obstáculo que nós temos que vencer para nos iluminarmos, para nos libertarmos, para sermos realmente felizes. Lembrando a definição de felicidade, que é ser feliz é estar em paz. Esse é o significado fundamental de felicidade que a gente muitas vezes confunde com alegria, com êxtase, quando, na verdade, estar feliz é estar, estar em paz. O hinduísmo Vedanta tem três palavras que, de certa maneira, trazem uma resposta para uma pergunta de um grande mestre iluminado, chamado Ramana Maharishi, sobre o qual a gente já falou aqui algumas vezes. É. E Ramana Maharishi, que se iluminou aos 16 anos, ele perguntavam sempre a ele o que é que era necessário para atingir a iluminação e ele dizia sempre, é muito simples atingir a iluminação, é muito fácil atingir a iluminação, você só precisa responder a uma pergunta com três palavras, quem é você? se você pensar firmemente nessa pergunta, dia e noite, todo o tempo, inevitavelmente você atingirá essa iluminação, porque ao tentar responder essa pergunta, você vai descascar essa cebola, as, as camadas dessa cebola, que é o seu personagem, que é o seu ego, que ao longo de toda a sua vida você construiu, por isso que ele sempre dizia também, eu não tenho como lhe dizer quem você é, mas eu posso lhe dizer quem você não é. Você não é o seu nome, você não é a sua profissão, você não é o seu sexo, você não é nada disso. Tudo isso são atributos do seu personagem e não do seu ser. E Matrix, no filme Matrix, Morpheus diz isso para Neo de uma outra forma, num primeiro diálogo que eles têm, antes de Neu escolher entre a pílula vermelha e a pílula azul, vocês devem lembrar bem da oficina, e ele e ele explica a Neu que a matrix, que é a maya no budismo, que é essa ilusão dentro da qual nós vivemos, ela só existe dentro da nossa mente. É uma prisão criada pela nossa mente. E essa é a imensa dificuldade que nós temos de nos libertarmos dessa prisão, porque fomos nós que a criamos. Aliás, passamos a vida inteira criando essa prisão, a prisão desse personagem. E a prisão desse personagem, ela é construída com os tijolos dos nossos pensamentos, das nossas crenças, dos adjetivos e substantivos com os quais nós nos identificamos e com os quais como se tijolos fossem, nós construímos essa muralha dentro da qual nós vivemos. Então, há várias maneiras de nós definirmos o que é o ego. E isso é uma coisa que muitas vezes confunde muito as pessoas. O que é o meu ego e o que é o meu ser? Mas quando a gente começa a compreender, fica muito clara a distinção. Eu vou dar aqui alguns exemplos para deixar, deixar essa separação muito, muito evidente. Uma das formas é representar ou entender esse ego como essa muralha que nós construímos à nossa volta. Esse personagem representado por essa muralha que a gente pode entender também como uma armadura. Então, por que nós construímos essa armadura que também podemos representar como um casulo em nossa volta? E o casulo é, é, é uma maneira muito elucidativa de representar o ego, porque ele representa, ele traz embutido um estágio de transformação da lagarta em borboleta, do animal preso ao ego ao ser iluminado livre, liberto dessa prisão, que é esse personagem que nós construímos e no qual nós nós acreditamos. Então, E por que nós construímos? Nós construímos esse ego por medo, para nos protegermos da dor e do sofrimento. É através desse ego, portanto, que nós vivemos a nossa existência, não é através do nosso ser. E viver a existência através do ego é viver em profunda dor, em profundo sofrimento, porque é viver acreditando que nós somos esse personagem que nós construímos sem compreendermos que nós somos o universo inteiro. Então, a resposta do hinduísmo Vedanta, aquela pergunta bastante simples de Ramana Maharishi, que nos conduziria, segundo esse mestre iluminado, à iluminação, respondendo simplesmente quem você é, a resposta dada pelo hinduísmo Vedanta é Tattvamassi. Tattvamassi significa isto você é, mas isto o quê? Isto tudo você é. Você é o universo inteiro, nós todos somos o universo inteiro. Nós somos uma manifestação do universo nesse momento e nesse local em que hoje nós estamos. Então se nós vivêssemos a nossa existência, a realidade que experimentamos através da nossa existência, com essa compreensão nós viveríamos na unidade e não viveríamos na dualidade, na separação entre o eu e o outro, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, que essa é parte desse aprisionamento. Então, no momento em que a gente constrói um casulo, a gente constrói ou solidifica mais apropriadamente, a gente concretiza, no sentido literal, a separação entre eu e o outro. Eu passo a acreditar que eu existo separado do outro. Eu deixo de me perceber como folha dessa árvore gigantesca que é o próprio universo ao qual eu pertenço, quem eu verdadeiramente sou. A gente pode entender o ego também como como uma ferramenta, como um instrumento, como um, um veículo. E esse é um exemplo que eu gosto muito de de dar nas oficinas, porque a gente sempre vai de carro até Maragogi. É, e, eu, e eu costumo dizer, o ego é como o carro que nos trouxe até aqui. Ele é extremamente útil, foi extremamente útil usar um carro para sair de Recife e chegar em Maragogi. Imagine se nós fôssemos caminhando. Levaríamos alguns dias para chegar e chegamos em um par de horas, em duas, em pouco mais de duas horas nós chegamos. Então, o carro é muito útil, o veículo é muito útil para nos tirar de Recife e nos levar até Maragogi, mas quando nós chegamos em Maragogi nós não precisamos mais desse carro. Então nós saímos do carro e entramos no salão do Dharma né? e passamos a vivenciar a oficina. É, se nós continuássemos identificados com o veículo, com o ego, com o carro, é como se nós quiséssemos entrarmos todos no salão do Dharma com os carros. Imagine, ou seja, Nós viveríamos num drive-in, mas é dessa maneira que nós experimentamos a nossa nossa realidade. Nós vivemos um estranho surto psicótico. É um caso raro em que o personagem se apoderou do ator. É É um estranho caso em que o ator passa a acreditar que, na verdade, ele é o personagem. Né? E, e aí, o personagem passa a ter o um comando da vida do ator e não o contrário. E essa é uma outra analogia também muito lúdica e muito é, própria de imaginarmos, de entendermos o ego como uma fantasia que nós construímos. É, nós vivemos a vida, e isso é uma outra visão do hinduísmo também, que eles chamam de lila, que é uma peça de teatro, um grande baile, a dança de Shiva. Todos nós dançamos, então. O universo celebra a si mesmo através dessa dança para a qual todos nós fomos convidados, para essa festa da qual todos nós participamos. Então nós estamos aqui para celebrarmos a nossa existência, a existência do universo que somos, que se manifesta e que se revela através de nós. Mas nós viemos para essa festa vestindo fantasias, que são esses personagens que nós Criamos e não há nenhum problema em nós irmos para uma festa fantasia fantasiado de Carmen Miranda ou fantasiado de Napoleão Bonaparte. O problema é eu passar a acreditar que eu sou o Carmen Miranda, que eu sou o Napoleão Bonaparte. E, e, e aí, aí é que as coisas começam a ficar complicadas. E, e, e mais do que participarmos dessa festa através desse personagem que nós construímos, porque vejam, essa fantasia nós tecemos. Ela foi tecida pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. E sabe e é, na verdade, essa fantasia, ela é uma coxa de retalhos. E é uma coxa de retalhos, esses retalhos com as com os quais nós costuramos essa fantasia são todos os adjetivos, são todos os substantivos que nós fomos acumulando ao longo da nossa vida. São todos os stickzinhos que foram colando, todos os rótulos que foram colando na gente, e que a gente aceitou, ah, você é preguiçoso, ah, você é burro, ah, você não não entende bem matemática, você é isso, você é aquilo, e a gente foi pegando esses pedacinhos de pensamentos, e com eles nós construímos essa coxa de retalho, que é a nossa fantasia, e vivemos a nossa realidade achando que nós somos essa coxa de retalho, quando na verdade nós somos o universo inteiro, que está momentaneamente naquele momento naquele espaço vestindo essa coxa de retalho. É isso que nós é, verdadeiramente somos. Mas viver, portanto, acreditando que nós somos essa, essa fantasia é viver em dor e viver em sofrimento. E esse é o significado do primeiro ensinamento do Buda, quando ele diz que vida é, é, a vida é duca duca é a palavra que representa esse sofrimento que permeia toda a existência vivida na ilusão da individualidade, na ilusão da separação, sem compreendermos o nosso pertencimento é, a todos os seres. Uma outra forma de nós entendermos, é, eu, eu me lembrei agora de uma de uma. Porque, como eu falei, é, viver Dessa forma é viver num surto psicótico. Isso me me recorda uma história que é contada por Alan Watts, que eu acho que a gente já mencionou aqui também, é, no outro satsang, e eu não sei exatamente se está nesse capítulo no anterior, mas que cabe perfeitamente para esse momento, é, em que Alan Watts é, fez um retiro na Floresta Negra com o mestre Zen, que havia vivido no Japão, que era um alemão, havia sido diplomata no Japão, e que era também um psiquiatra, e, e numa conversa que eles tiveram caminhando na beira de um lago, é, o psiquiatra contou para Alan Watts as ocasiões em que ele tinha tido a oportunidade de tratar pacientes que haviam tido uma experiência muito próxima da morte. E da surpresa dele pela coincidência de, de vários relatos que ele recebeu de pessoas que, por exemplo, estavam caminhando na rua e viram uma bomba caindo em direção a, a ela e ela viu que não ia dar tempo de correr e ela percebeu que em alguns dois, três segundos a bomba explodiria, ela morreria, ela ficou paralisada e a bomba caiu do lado e não explodiu. E muitas vezes o relato que essas pessoas traziam era de que era... era elas tinham vivido um, uma, algo muito estranho, como se tivessem tido um surto psicótico, porque durante aqueles poucos segundos em que eles viram a bomba eh, se aproximando, elas se sentiram invadidas por uma profunda paz, como se compreendessem que tudo no universo estava exatamente onde deveria estar. E, e elas contavam isso ao, ao, a esse psiquiatra como se tivessem vivenciado esse esse surto psicótico. E o comentário dele, curioso com o de Alan Watts, com o Alan Watts na conversa, é de que como é que eu poderia explicar para eles, então, que na verdade, talvez aquele tivesse sido o único momento lúcido da vida deles. E durante toda a vida eles tinham, na realidade, vivido um surto, psicótico, acreditando em um personagem criado pela nossa própria mente, um personagem é, que simplesmente não existe. E voltando então, a, a esse, depois desse parêntese ao, ao, ao baile a fantasia, não apenas nós vivemos esse baile através dessa fantasia que nós costuramos, mas, mas reparem se o que eu vou falar ah. não é verdade. Nós vivemos esse baile em função e o tempo todo participando de concursos de fantasia, nós nos viciamos nas réguas dos outros, nós nos viciamos em nos mensurar, em achar que o valor de quem somos é o valor da fantasia que nós tecemos, mensurado nesses concursos tantos que vivenciamos, que vivemos ao longo da nossa vida, vestibular, provas reconhecimento público disso e daquilo, quando nada são mais do que réguas com as quais nós mensuramos a nossa dimensão e a nossa importância. Réguas que medem o personagem que nós construímos e não o ser que somos, que tem a dimensão de todo o universo e que, portanto, não pode de nenhuma forma ser medido ou ser mensurado. É... E, um, 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 e essa distinção, ela é muito importante, sabe? Essa essa compreensão, ela é muito importante, porque no momento que nós compreendemos o, a nossa real dimensão, nós nos libertamos de uma vez por todas e definitivamente da régua dos outros. E, e eu gosto sempre de citar o livro como um exemplo nesse caso. né é, O livro que nós estamos trabalhando agora para tentar divulgar, é, foi um livro que tomou bastante tempo e muito esforço meu para escrever o livro. E eu não tenho a menor ideia de qual será o alcance do livro, como não tinha a menor ideia do alcance da oficina. É claro que nós estamos colocando toda a nossa energia no sentido de fazer com que o livro possa chegar a um número cada vez maior de pessoas, porque porque acreditamos que ele que os conhecimentos compartilhados no livro tem um poder de, de ajudar as pessoas a se libertarem da, da ilusão na qual vivem e, portanto, é, podem contribuir para que as pessoas se tornem mais livres, mais libertas da dor e do sofrimento e, assim, consigam se tornar pessoas mais felizes, ou seja, consigam viver essa vida de uma maneira mais pacífica e maior harmonia é, mas em paz e, obviamente, no momento em que cada um de nós vive de maneira mais pacífica, o mundo se torna um lugar mais pacífico. E eu me lembro de algo que eu disse aqui no outro, no outro satsang, de que a única forma de nós resolvermos a violência que está do lado de fora é nós resolvermos, trabalharmos a violência que está do lado de dentro, porque a violência do lado de fora não é mais do que uma consequência da violência de dentro. Então, a única maneira de nós transformarmos a realidade é transformando a nós mesmos. Por isso, a frase maravilhosa de Gandhi de que seja a mudança que você quer ver no mundo, porque essa é a única maneira de mudar o mundo. E por isso também uma outra frase que para mim é muito cara, eu não sei de quem é, mas para mim é uma constatação mais do que uma frase de que a única revolução verdadeiramente possível é a revolução do amor. E o que é isso? A revolução do amor? O que isso significa? Significa a revolução que advém da nossa compreensão, da da compreensão do nosso pertencimento a todos os seres, que é o que eu defino, o que eu entendo, o que eu compreendo como amor. Essa é a única revolução possível, porque enquanto essa revolução não acontece dentro de cada um de nós, todas as outras revoluções só vão substituir um sistema de comando um poder preponderante por outro, enquanto os seres que estão vivenciando essa realidade não compreenderem o seu pertencimento a todos os seres. É, isso isso para mim é um, é um, é um ensinamento est- extremamente importante e, e, e profundo. É, e, e curiosamente a gente falou sobre ele num comentário que fizemos numa troca de mensagens que tivemos em relação àquele filme O Poço, quem não viu deve, deve assistir. É um filme muito interessante que mostra muito essa disputa e no final dois dos que estão lá aprisionados no poço resolvem fazer a revolução, que no caso é a revolução socialista. Mas o problema é que enquanto as pessoas não se transformarem, nenhuma revolução vai ser possível e o resultado vai ser sempre dor e sofrimento. Então esse, para mim, é o mais importante, o mais valioso, o ensinamento do Cristo, de amar é o próximo como a ti mesmo, no entendimento de que o próximo é você mesmo, de que o próximo não existe, essa é a revolução verdadeira, trazida nas palavras do Cristo, e trazidas também na palavra do Buda, no entendimento de que a vida é educa, no seu primeiro ensinamento, a sua primeira das quatro nobres verdades, de que viver através do ego, através desse personagem, que nós criamos, viver através dos desejos que surgem é, desse personagem é viver é, em dor e, e em sofrimento. Isso nos traz um outro entendimento fundamental a respeito do ego, que foi um entendimento em relação ao qual nós nós falamos também, e eu mencionei, é, para uma foi uma resposta a uma pergunta de, de Aninha sobre a questão do ego. E aí algumas pessoas costumam confundir isso, e começam a ver o ego como algo ruim ou mal, que deve ser matado, eu tenho que matar o meu ego. Não, claro que não, você não tem que tirar a fantasia, e pisotear a sua fantasia, não tem nenhum problema em usar a sua fantasia. O que você tem que matar é a sua identificação com essa fantasia. Você não precisa tocar fogo no carro, você pode usar o carro perfeitamente, ele é útil e ele é necessário. Ele é útil e necessário no momento presente, porque nós não vivemos numa sociedade iluminada e esse carro esse veículo ele foi fundamental para a transição que nós realizamos Eu vou falar desses dois momentos do ego para encerrar essa 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 minha é, introdução a esse capítulo para a gente abrir para um para um debate um debate mais amplo no momento presente entender que o ego é necessário é, por exemplo compreender que e aí eu vou trazer para um caso pessoal para tornar isso muito claro é, eu tenho vários personagens. Um dos personagens que, para mim, é, é mais importante e mais caro é o meu personagem de professor universitário. Então, eu preciso é, é, representar bem esse personagem para que eu possa me viabilizar. Eu preciso pagar minhas contas no final do mês, eu preciso comer e a forma né, de eu conseguir viabilizar minha sobrevivência através desse personagem. Então, ele é muito precioso para mim. Mas, eu não me confundo com ele. Mas, por exemplo, eu não posso ir dar aula na universidade nu despido porque se eu for dar aula através do meu ser livre do meu personagem, eu não tenho por que ter vergonha. Quem tem vergonha é o personagem, é o ego. A vergonha nasce, como a gente viu no capítulo relativo ao Jardim do Éden, a vergonha nasce da ilusão da dualidade. Quando eu me percebo como parte de todos os seres, eu posso voltar Perfeitamente ao Jardim do Éden, e não mais é, é, Não mais preciso usar é, a fantasia. Eu poderia perfeitamente dar aula nu. Mas qual seria a consequência? Eu só daria uma, nem uma aula eu daria, porque na hora que eu chegasse na universidade, eu tenho certeza que 10, 15 minutos depois estaria lá a ambulância, né, da do hospital psiquiátrico para me recolher, porque, claro, todos iam ter o entendimento de que eu estaria tendo um surto psicótico, e não adiantaria eu tentar explicar que não, eu estou perfeitamente bem, só não vejo nenhuma necessidade de usar roupas, não funcionaria. Né? Então, eu preciso usar esse personagem, mas eu não me confundo com ele. E aí, voltando à questão do livro, né ou seja, é, na medida do que me foi possível, eu tentei fazer o li- do livro que eu escrevi uma transcrição do meu ser, a leitura do meu ser, a leitura que o meu ser faz dessa realidade. E é aí que reside o valor do livro. Então, se ele vai alcançar ou tocar o coração de uma pessoa, é, ou se vai tocar o coração de um milhão de pessoas, não me pertence mais. Isso já não me importa mais. É claro que eu vou me esforçar, e estou me esforçando, para fazer com que esses conhecimentos possam chegar no número maior possível de pessoas. Mas se, se eu vou conseguir ou não vou conseguir, já não, já não me cabe mais, já não, já não me pertence mais. Então, quando eu vou dar aula, por exemplo, e os alunos, algum aluno chega para mim e diz, professor, olha, eu vou dizer, essa sua aula foi a pior aula que eu tive na minha vida. Eu, eu É insuportável a sua aula. Esses slides todos no PowerPoint, eu só consigo ficar com sono. Você é o pior professor do mundo. Na hora que eu escutar isso, se eu estou liberto do meu ego... Eu vou ignorar? Não, claro que não. Eu vou usar essa crítica para melhorar o meu personagem, mas eu não vou ficar triste, nem deprimido, nem isso vai de nenhuma maneira afetar o meu humor. Por quê? Porque eu não sou o personagem, eu sou o ser por trás do personagem. Então, você dizer, nossa, olha aí, eu acho que eu preciso talvez dar uma agitada nessa aula, eu acho que não está funcionando muito legal, não. é como usar uma chave de roda a situação seria, e aí comparando novamente o ego como um carro, alguém chegar para mim e dizer, olha, professor, essa roda está frouxa, está folgada. Eu dizer, eita, nossa, eu preciso tomar cuidado, senão a roda vai cair. Eu uso uma chave de roda e vou lá apertar a roda, ajustar esse mecanismo, esse instrumento, essa ferramenta, esse personagem. Eu acho que eu tenho que mudar um pouco aqui a minha fantasia, porque... Ela não está funcionando muito bem, não está cumprindo o seu papel muito bem. Mas isso não vai afetar absolutamente nada no meu sentimento, na minha paz de espírito, em absolutamente nada. Da mesma maneira que se um aluno chegar para mim e disser professor, você é o melhor aluno, o melhor aluno, o melhor professor que eu já tive. A sua aula é extraordinária. Eu nunca tive um professor como o senhor. O senhor é maravilhoso. Se eu estiver identificado com o meu personagem, eu vou precisar me agarrar em umas quatro paralelepípedos para não sair voando, levado pelo meu ego, que vai estar inflado do tamanho de um, de um, de um balão igual ao, ao, ao Zé Pelin. Ou seja, da mesma maneira, na hora que eu escuto esse elogio, eu digo, ah, tá, ou seja, acho que acho está que funcionando, acho que aqui está ajustado. E vou ficar, percebo, muito mais feliz pela crítica, porque ela vai me ajudar a melhorar, do que pelo elogio que só vai confirmar que eu já estou uh, na, na no, no rumo certo ou seja já estou fazendo a coisa como deveria estar mas a crítica vai me dar muito mais oportunidade de tornar o meu personagem muito mais eficiente e nenhum dos dois casos isso vai me afetar de nenhuma maneira vai sim ser útil como instrumento de calibração e é isso que o ego deve ser uma ferramenta, deve ser entendido dessa forma, como uma ferramenta. Isso no contexto atual. Se a gente pega no contexto histórico, e isso é muito importante a gente falar. Por quê? Porque na nossa visão antropocêntrica, a gente se considera separado e diferente de todos os outros animais, nos esquecendo que nós somos animais, que nós somos macacos, comemos pelo um pouco mais de massa cinzenta, em razão de algumas mutações genéticas que nós tivemos, mas ainda assim nós somos primatas, nós somos macacos e há 4 milhões de anos atrás, que do ponto de vista dos 4 4 bilhões de anos de existência na vida no planeta Terra, 4 milhões é um milésimo, ou seja... Esse milésimo do tempo que a vida evolui na Terra não é nada. Então, há 4 milhões de anos atrás, do ponto de vista evolutivo, foi ontem. Ou seja, ontem todos nós éramos macacos vivendo única e exclusivamente através do nosso instinto de sobrevivência. E como nós vimos, um macaco que não sente fome e não sente consequentemente prazer em comer, que não sente sede, prazer em beber água e que não sente prazer em fazer sexo, essa espécie se existiu, deixou de existir, porque não conseguiu deixar descendentes. Então, os prazeres sensoriais que nós sentimos, eles são uma consequência natural, inevitável, do processo de evolução animal, da tomada de consciência do universo, do universo se tornando consciente da sua própria existência. O problema é que nós transportamos para esse nível consciente essa herança animal e acreditamos, passamos a acreditar que a nossa felicidade vai advir da satisfação desses prazeres sensoriais, que não precisam e nem devem ser negados. A gente reconhece eles, mas não precisa e não deve achar que a nossa felicidade, a nossa paz poderá ser conquistada através da satisfação desses prazeres sensoriais, que, na verdade, nos tornam cada vez mais prisioneiros, porque reforçam a ilusão da individualidade. Então, aceitar a nossa condição animal, a sacralidade dessa condição animal e reverenciar essa condição animal, compreendendo que a nossa felicidade não está na entrega desses prazeres sensoriais, é, é um passo fundamental para nós atingirmos a iluminação, a libertação do ego, da mesma maneira que é a compreensão de que a única forma de alcançarmos essa libertação é retornando ao Jardim do Éden, nos libertando da ilusão da dualidade, da ilusão da individualidade, do apego e da identificação com esse personagem que ao longo da nossa vida nós construímos e que é quem nós efetivamente acreditamos que somos. Eu acho que é isso. Eu gostaria só Ah, uma reflexão que eu acho importante também aqui. Bom, isso não é um tema novo, né? a primeira primeira reflexão. Na verdade, a caverna de Platão fala exatamente disso, né? da dificuldade que é se libertar dessa dualidade, se libertar da ilusão desse personagem, porque é a nossa própria mente quem criou essa gaiola. Então, nós não temos como abrir a porta dessa gaiola, já que é uma gaiola criada pela nossa própria mente. Então, ninguém ninguém pode lhe mostrar o que é a Matrix, ninguém pode lhe mostrar o que é Maya. Você tem que perceber o que é Maya por si mesmo. E, E essa é a única forma de se libertar dessa prisão, portanto, como a monja Coen costuma dizer, que é um dos preceitos do Zenbudismo, nós não temos como abrir a porta da espiritualidade para ninguém, a porta da espiritualidade ela tem que ser aberta pelo lado de dentro, e da mesma maneira como eu falei de que a violência que está do lado de fora é uma consequência da violência que está do lado de dentro, uma outra forma de nós compreendermos isso é compreendendo que a luz que nós conseguimos perceber do lado de fora é a luz que nós conseguimos perceber também do lado de dentro. Toda luz do lado de fora, portanto, é um reflexo da luz que nós conseguimos fazer brilhar dentro da gente. Tem uma frase de Alan Watts que eu acho maravilhosa. Ele diz, acordar para quem você realmente é, ou seja, se iluminar, requer se desapegar de quem você imagina ser. Portanto, se desapegar da sua identificação com o personagem. Infelizmente, nós preferimos, a maior parte do tempo, viver como lagartas dentro de um casulo conhecido, do que nos aventurarmos como borboletas na imensidão azul de um céu que desconhecemos. Nós conseguimos fazer essa longa travessia em que saímos do Jardim do Éden, onde vivíamos em perfeita harmonia como animais inconscientes da própria existência, abrimos os olhos, despertamos para a consciência da nossa existência, fomos expulsos do Jardim do Éden, Fizemos essa travessia graças ao ego. Sem ele, nós não teríamos conseguido é, atravessar o rio da evolução do animal inconsciente para o animal consciente. Mas é como se chegássemos agora na outra margem e queremos continuar carregando a canoa, a balsa, nas nossas costas. É como se saíssemos daqui para foz de do Iguaçu. Do, 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 do Iguaçu numa viagem de carro e chegássemos em Foz do Iguaçu e disséssemos não, ah, tá, massa, tá ótimo aqui, mas eu tô tão acostumado dentro do carro que eu prefiro ficar aqui dentro do carro. Então nós todos temos hoje todas as informações necessárias, muitas das quais compartilhadas no livro, para nos libertarmos dessa ilusão da individualidade da ilusão da dualidade, para recuperarmos a nossa lucidez, a luz que ilumina a nossa existência a partir da nossa união com todos os seres que são parte de quem somos, com o universo que é quem nós verdadeiramente somos. Nós dispomos de todas essas informações, mas precisamos querer sair de dentro do carro. Isso é uma coisa muito curiosa, porque o que a gente percebe claramente, isso para mim, depois de quase 40 oficinas, fica muito claro, é, é, é curioso que é muito difícil é, é, esse desapego do personagem, primeiro porque é difícil até percebê-lo, é, perceber essa prisão criada pela nossa mente, porque a vida inteira a gente passou acreditando que nós éramos tudo aquilo que nos foi dito que éramos a vida inteira, então a religião que temos foi aquilo que nos foi ensinado, as verdades que nós construímos, os conceitos, os preconceitos, tudo isso. É aquilo que nós acreditamos que somos. Então, como é que a gente vai se libertar disso? né? É é uma dificuldade enorme. E e, e há uma analogia que, para mim, é é um pouco dura, mas verdadeira. Nesse sentido, se iluminar é, é quase um suicídio. No sentido de que é um egocídio. Ou seja, você precisa se libertar do personagem que você construiu. Isso é uma dificuldade muito grande. A maioria das pessoas, a quase totalidade das pessoas, não buscam essa libertação. Buscam tornar esse personagem mais bonito. Buscam melhorar a fantasia, colocar adereços na fantasia, tornar a fantasia um pouco mais enfeitada e não se libertar dela, e não se despir da fantasia. Na verdade, as pessoas não buscam, muitas vezes, ou na, na sua imensa maioria das vezes, acordar, despertar do sonho porque elas têm medo. Então, o que as pessoas buscam é tornar esse sonho um sonho mais colorido, um sonho mais agradável. Mas para conseguir verdadeiramente se libertar desse sono entorpecedor no qual nós vivemos sonhando e acreditando nesse sonho como se verdade fosse, para se libertar desse casulo que nós mesmos, que a nossa mente construiu e dentro da qual nós vemos para nos tornarmos livres, libertos, como borboletas, nós precisamos de imensa coragem. E foi exatamente isso que eu quis dizer na, na poesia que aparece na abertura do livro. Assim que você abre o livro, a primeira, a primeira, a, a primeira coisa que aparece escrita é uma poesia que diz basicamente isso. Somente quando tudo em seu ser clamar desesperadamente por liberdade, você terá alguma chance de se libertar da prisão de Maia, da ilusão da individualidade, da ilusão da dualidade. Infelizmente, compreender racionalmente apenas não é suficiente. A gente pode ter uma compreensão perfeita, racional, mas essa compreensão jamais conseguir sair da nossa mente, chegar no nosso coração, para que depois nós nos tornemos aquilo que nós inicialmente pensamos e posteriormente sentimos. As duas últimas coisas que eu, que eu gostaria de falar, fechando aqui meus 45 minutos, que é normalmente o tempo é, que eu falo na introdução do Estado de é falar dos três movimentos no caminho da iluminação. O primeiro movimento é o passinho para trás, que segundo muitos autores, iluminados, é todo o movimento que precisa, o que é esse passinho para trás. É nós nos descolarmos da identificação com o nosso personagem. É nós darmos um tra- um passo para trás de nós mesmos. É nós nos observarmos como, como personagem, pararmos de nos identificarmos com ele. É, isso é muito difícil na nossa vida. Isso significa, por exemplo, aquele professor que eu descrevi não se deixar mais afetar pelos elogios ou pelas críticas, mas, ao contrário, usar apenas esse elogio e essa crítica como, como ferramenta. Significa se divertir com o personagem, não mais é, se deixar levar pelo drama do personagem. E nós todos já fomos para filmes muito tristes e que foram maravilhosos, e outros filmes alegres que não foram nem tão bons assim. Então, o fato de um filme ser divertido ou triste, o fato de nós vivermos momentos alegres e momentos tristes, não faz a nossa vida melhor ou pior. São apenas oportunidades de aprendizagem que nós temos ao longo da nossa, da nossa existência. Então, esse primeiro passo, que é o passo para trás, para conseguirmos nos colocarmos na condição de observador de nós mesmos, é o primeiro passo no caminho da iluminação que é um passo que a gente exercita através da meditação. O segundo movimento no caminho da iluminação é o movimento de levantar a cabeça. O que é que significa levantar a cabeça? Significa deixar de olhar para o próprio umbigo, deixar de olhar para essa, essa estrutura circular, essa circunferência que representa o nosso umbigo, para olhar para uma outra estrutura circular muito maior Chamado Via Láctea, chamado Universo. É tirar o olho do umbigo para olhar para a galáxia que somos nós. Onde nós não só vivemos, mas que somos. Significa deixar de se preocupar tanto com a própria felicidade, com os próprios problemas, para olhar os outros seres e se identificar com todos os outros seres, compreendendo o nosso pertencimento a todos os outros seres, que é a única forma de se ser verdadeiramente feliz. E o Dalai Lama tem uma frase maravilhosa sobre isso. Ele diz que o ser humano ele é egoísta, todo ele é egoísta, independentemente de quem seja. Mas existem os egoístas burros e os egoístas inteligentes. Os egoístas burros são aqueles que acham, que acreditam, que vão ser felizes buscando a própria felicidade. Enquanto os egoístas inteligentes são aqueles que compreenderam que a única forma de se ser verdadeiramente feliz é buscando fazer da própria existência uma vida em serviço em busca da felicidade, de tornar a vida de todos os outros seres um pouco menos sofrida e um pouco mais feliz. Essa é a única forma de sermos verdadeiramente felizes. E o terceiro movimento no caminho da iluminação é o movimento de abrir a mão, que representa o deixar ir, que representa compreendermos que nós não estamos no controle. Como traduziu muito bem o iogue brasileiro Hermógenes, entrega, confia, aceita e agradece. É isso que representa o movimento de abrir a mão, que significa... Receber tudo o que a vida nos traz como oportunidades de aprendizado, de libertação é, e de crescimento. Aceitar tudo isso, confiando que é, é sempre para o nosso crescimento. Na verdade, o que nós chamamos de dor e sofrimento é a forma do universo nos mostrar que existe ali uma lição que nós ainda não aprendemos e que precisamos aprender para que possamos nos libertar e celebrar, portanto, tudo que vivemos, tudo que a vida nos traz, indistintamente, sem nenhum julgamento, sem nenhuma dualidade, vivendo plenamente na unidade com todos os seres, com tudo que existe, com todo o universo que somos nós. Tatu Vamassi e Jair Grudev. Acho que é isso. Essas são as reflexões de hoje.